0: Alber, vem! O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque. Vai, não, Albert, vai, não, Albert, vai, não, Albert! Alô, alô, rapaziada, ligada no GE. Globo, na rede com o Albert, episódio 62. A gente tá naquele período entre Liga das Nações e campeonatos mundiais pouco vôleibol, mas nesta semana especificamente, muitas datas a celebrar, né? A gente está aqui para isso, esse podcast também é feito para isso, para a gente celebrar as grandes conquistas do nosso esporte. Dia 9 de agosto de 1992, primeira medalha de ouro olímpica do voleibol brasileiro e dos esportes coletivos, voleibol masculino, Estou completando 30 anos dessa medalha. 11 de agosto de 2012, segunda medalha de ouro do voleibol feminino, bicampeonato olímpico, com aquela campanha incrível, surreal, <risos> e eu tenho o privilégio, a honra de estar aqui, eu vou conversar com dois protagonistas mesmo, tá, dessas conquistas, porque os dois jogaram demais e os dois fizeram o último ponto, ou seja, estão eternizados. A última imagem, a história da comemoração, último ponto, são eles que vão aparecer. Eu vou começar, gostaria de conversar com os dois ao mesmo tempo, mas por questões de agenda não foi possível, mas não tem problema, porque agora vou conversar aqui com a Fernanda Garay. Que, porra, que prazer, que honra tê-la aqui. Ela sabe porque ela acompanha as transmissões, quanto que eu falo dela, o quanto que eu sou fã. Conheço ela, assim, desde quando ela estava começando. Eu já no fim, ela no início, época de Minas, <risos> e eu olhava o time feminino do Minas e eu falava, cara, essa menina vai, hein? Ela é consistente, ela é guerreira, ela vai para dentro e o caminho dela foi esse, né? Vocês não precisam nem, a gente não precisa nem comentar tudo que ela fez, tudo que ela é pro voleibol brasileiro. Então, fegarai, parabéns por essa data especial, parabéns pela carreira, e que honra ter aqui você para conversar comigo sobre a sua carreira, mas principalmente sobre essa data tão especial para o voleibol feminino. Valeu mesmo. Oi, oh, é um prazer
1: estar aqui. É um prazer. Demorou demais para eu estar aqui, né? infelizmente, mas o importante é agora. E se a gente pudesse escolher uma data, né? eu não escolheria outra, né? porque está aqui celebrando essa medalha, a minha primeira participação em Olimpíada, né, e já com medalha de ouro foi um presente e como tu disse, né, finalizar ali, fazer o último ponto da Olimpíada olha, eu não combinei com a Dani Lins mas se eu pudesse fazer um pedido, eu pediria esse <risos> então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com todo mundo da mãe de voleibol numa semana tão especial que é para nós
0: cara, que legal, foi Pô, quem não vai lembrar, né daquele contra-ataque Hucker atacando, Jaque defendendo, Dani Lins levantando. Inquedizável, ela... né? <risos> e pegará explorando o bloqueio como de costume, né? Uma coisa fácil uhum. para ela explorando na paralela. Agora eu quero saber de você, né? Tem alguma. Você acabou de falar aqui que é especial realmente, mas como você se sente? Você já, naquele momento ali, quando você fez aquele ponto, você tinha ideia de que 10 anos depois, e depois 20, depois 30, depois 50 anos, a sua imagem estaria ali né, protagonizando um dos momentos mais incríveis do voleibol feminino? Olha só que história! Não, eu não fazia
1: ideia, e muito engraçado, até essa minha fala sou diferente, né? Porque hoje, 10 anos, eu pensaria, ah, se eu pudesse pedir alguma coisa para a ele poderia pedir isso, mas na época, de jeito nenhum, eu não fazia ideia. Ali naquele momento, parecia totalmente irrelevante isso, porque o principal era a gente fechar aquele jogo, era comemorar aquela vitória, sair correndo para o abraço mesmo, literalmente. E eu lembro de quando voltar para voltar o Brasil e dar entrevistas e falar sobre isso, eu ficava eu nunca parei para pensar, eu nem não, para mim não faz diferença. Hoje, né, exatamente 10 anos, olha como, assim, a maturidade e o fato da gente estar tá aqui lembrando, o fato da gente estar tá aqui celebrando, e obviamente, né, muitas vezes, quando se fala na medalha, se mostra, mostra esse último ponto. Então, assim, de alguma forma ficou eternizada de uma forma diferente, não quer dizer que é, se não fosse eu né, a fazer esse ponto, seria menos importante de forma alguma, mas assim é, algo, é uma cerejinha ali em cima do bolo, Sabe. né?
0: Muito legal. Ah, mas não tem a mínima dúvida de que pode ser é uma cerejinha do bolo especialíssima, né? Agora, <risos> minha querida Fê Garay, você chegou até aquele ponto, vocês chegaram daquela maneira, foi um quarto set contra os Estados Unidos de certo, certo ponto até tranquilo, né? Vocês dominaram uhum. aquela partida, a partir do segundo set. Mas vamos falar da campanha que não foi tão simples assim. A gente estava lá em Londres, cobrindo, né? Ficou muito preocupado naquela primeira fase. E uhum. mas a reviravolta que vocês deram foi algo que ficou marcado demais e, e algo chega chega até a ser surreal, de, uhum. de, de, tão diferente que foi a primeira semana é. da segunda semana. É. Então, lá, vocês estrearam contra a Turquia, venceram por 3 a 2 3x2. Uhum. E aí vale a gente lembrar o seguinte, eu vi a campanha toda aqui, todos os resultados, vocês sofreram somente duas derrotas. Foi para os Estados Unidos no segundo jogo, para a Coreia 3 a 0 né, no terceiro jogo, e aí depois venceram da China. Então a gente poderia uhum. pensar nas regras de hoje. Uhum. Olha só. Né? Duas que... vitórias... Uhum. Duas derrotas, ok, mas foram duas uhum. vitórias por 3x2 e duas derrotas por 3x1 e 3x0. Naquela época, contavam os pontos e não contavam as vitórias, né? Então, uhum. que deixou a seleção brasileira numa situação uhum. muito difícil. Uhum. E houve uma... Assim, eu queria entender... Como que foi essa reviravolta entre uhum. vocês? Que pacto que vocês fecharam? Mudou o time, né? A Dani Elise entrou. Você entrou até durante a, uhum. a competição, se firmando como titular. Como que isso tudo aconteceu? Como que aconteceu essa chacoalhada, porque dali até o Ouro Olímpico foram só vitórias? Uhum.
1: Sabe que eu nunca tinha pensado por essa ótica, sabe? Na ótica matemática, né? É a primeira vez. Muito obrigada por esse novo ah. olhar depois de 10 anos. Mas assim. É muito interessante, porque a gente, né, foi uma campanha dramática demais, e eu acho que, não, na verdade, eu não tenho dúvidas que por isso tem esse algo ainda mais especial dessa medalha, porque o primeiro ouro olímpico em 2008 foi uma campanha espetacular, sem defeito nenhum, que as mulheres conquistaram aquele ouro sem perder nem o sete. Mas em 2012, quando a gente chega, né, mais da metade defendia a medalha, verdade? tinha uma base, que já era campeã e, é, e éramos as atuais campeãs olímpicas, né? claro que algumas diferentes, como no meu caso, mas assim, éramos as atuais campeãs. Então a gente chega numa estreia contra a Turquia, que não tinha essa tradição que tem hoje, né? não era essa equipe que era, era a primeira vez que participava dos Jogos Olímpicos, e a gente tem um jogo complicadíssimo, com um treinadores a 2 assim, mas muito suado, muito suado. E aquilo já nos fez. Opa, peraí, a gente não conseguiu colocar em quadra aquilo que a gente está treinando. Mas estreia, tudo bem, faz parte, ganhamos. Vamos embora, próximo. Aí a gente já pega um adversário duríssimo que foi os Estados Unidos, que a gente né, já era ali um adversário que a gente vinha batendo de frente, mas não tinha ganhado. A gente perdeu para elas a final do Grand Prix, então assim, era o time a ser batido e, enfim, perdemos. Não foi legal, foi um 3x0, a, um a, a gente não jogou, não conseguiu, então já ficou, pô, a gente está treinando super bem, a gente tem um grupo massa, mas não tá conseguindo colocar em prática na hora do jogo. E vem a Coreia, um adversário relativamente tranquilo. Eu, né, que não tinha muito, muito tempo ali naquele grupo com a seleção, nunca tinha pedido para a Coreia, Coreia, não fazia frente. a gente tomou um treino Bom, ali acabou. Tipo, o que que está acontecendo? É, vai ser complicado, enfim. A gente foi, juntou todos os nossos caquinhos e aí a galera de casa né, que está nos ouvindo agora vai lembrar de aquelas histórias né, da do, do, gente se unir, desfechar, dar reunião, a, a, é, louvor, né, porque foi ali, vamos se apegar em todos os santos. Né? E e, enfim, a gente conseguiu, de fato, ali se fortalecer como grupo, crescer, sabe? Eu acho que, quer dizer, eu não tenho dúvida que naquele momento, cada um de nós, independente se era atleta, se era comissão, se era titular, se era reserva, mas se predispôs a dar um pouco a mais, né? E, assim, contribuir no que pudesse. E aí a gente tem aquele jogo de dificílimo contra a China, que ali, com certeza, foi a nossa primeira final, né? Porque era um jogo que a gente não poderia perder de jeito nenhum, e como tu disse, foi um 3x2. Então, a gente já Saiu dali segurando né? <risos> Segurando a calça E a gente dependia da vitória dos Estados Unidos né, que, é, que poderia ali Enfim, é, não ter levado A sério o jogo Não ter, enfim, poder de tentar Manipular algum tipo de resultado, mas isso não aconteceu E eles que nos garantiram a nossa classificação Que eles ficaram em primeiro, a gente classificou em quarto E por isso a gente pegou o adversário mais difícil Da outra chave, que era a Rússia E aí o jogo inesquecível Da é... nossa passagem em Londres E eu me arrisco a dizer que muitas das pessoas lembram muito mais desse nosso jogo de quarta de final do que a própria final, porque foi um jogo muito mais dramático, todos aqueles netpoints, né, aquele jogo assim que poucas pessoas conseguiram assistir o inteiro, né, aquele 3 a 2 ali no tie-break, certeza que muita gente não assistiu, mas então ali foi a nossa segunda final, né, que foi contra a Rússia, e aí depois, semifinal, ninguém nem lembra, eu tenho que aqui até, eu tenho que puxar na minha memória, porque ninguém lembra, foi Japão, né?
0: Pois é. <risos> ninguém, ó,
1: eu... <olha>. um joguinho <risos> tranquilo.
0: Eu não lembrava se era Japão ou se era eu Coreia vou... de novo, eu tive que olhar, porque eu não tenho nenhuma imagem, não tenho nenhuma Japão. imagem é. na cabeça. Foi assim, Japão,
1: né? mas eu fiquei meio, será que foi mesmo? Mas foi é. Japão, sim, o um jogo relativamente muito tranquilo, né? E claro que ali a gente não encarava desse jeito, porque a gente já tinha se complicado antes. Então, essa era a, a primeira grande lição: encarar firme, encarar forte. E aí a gente teve um jogo relativamente tranquilo contra o Japão. E aí passa para a final, que foi Estados Unidos. Começamos daquele jeito, né que era para a galera não esquecer o quão dramático tinha sido a jornada toda. Então, a gente começa tomando uma, uma lavada ali naquele primeiro set:
0: 25
1: a 11. A gente não viu a cor da bola. É, a gente não viu a cor da bola. Mas, assim, uh, muito doido, porque naquele quarto set, sabe? Isso foi uma coisa que me marcou muito. Quarto set da final, né? que foi, final. foi até tranquilo. Uh, me marcou muito, porque eu lembro de estar na rede, e aquele momento que a gente está na rede, esperando a, a companheira sacar, assim, a gente está analisando, né, o e jogo, é jogo de, uh, de mas pensando eu assim, na estratégia final, que está na rede, está no final, fundo, e eu lembro que... de olhar para a David que era líder mais dela, foi o sua carreira, dela, era assim, eu ali sim. eu tive certeza e que, que a gente ganhou, sabe? que, que, eu nunca
0: que... participar. Eu não Pô, vi nada tive certeza parecido certeza que nós vida, campeã,
1: assim, de Quando de eu olhei para aquele momento dela e um um ela estava aqui mexendo Ela estava mais ela tinha perdido A gente não fez nada Porque a gente tinha que garantir, aquela, né? Aquela... Mas, na década né? 24
0: a 19, a gente lembra dos campeonatos mundiais, né? Que a Rússia ganhou dela, dois em cima depois do depois Brasil. É teste, e aí, de repente, no jogo daquele, de quartas de, né? de final, e, uma vitória daquela. E, e, assim, e olha, gente, matar, as pessoas lembram mais aquele de seu aquele aquele último ponto, devotado, mas os dois, dois últimos saques foram seus. ali Mas eu lembro. todo o e Monte, o falam, né? Jorge que Na Cocolova, na Cocolova. Exatamente, na da é. que foram uh -huh. determinantes, né? Um é. ponto, depois ela quebrou baixo então, para ter um o contra-ataque com a Fabiana.
1: Agora,
0: agora e aí, qual a sensação Olha, de tem lembrar daqui?
1: Tem uma coisa que eu quero compartilhar aqui contigo, porque uh, eu, não, eu não acredito que a maioria das pessoas tenha se ligado nisso, sabe? E talvez alguns vão ouvir aqui hoje e vão lá no YouTube procurar o videozinho e lembrar. Mas no 47, antes de todos aqueles match points dramáticos, né? a gente foi roubado um ponto. Eu ataquei uma bola, estava 11 a 9, eu ataquei, a bola foi dentro, saí vibrando na diagonal, vibrando, no, no comemorando. Quarto
0: ou no quinto? Quinto, sete. Quinto, quinto sete. Sete. Não, Mas a bola foi um metro dentro.
1: Muito dentro, diagonal. exatamente. Isso. Na época não tinha o challenge. Então, assim, eu Sim. ataquei, saí vibrando, ali a gente faria 12 a 9, que é, num tie-break, é uma, é uma vantagem muito grande. Né? E aí, ele deu dentro, não voltou atrás e tal, e aí foi 11 a 10, uma diferença de um ponto. Então, é. assim, vão pensar que a gente poderia ali ter evitado todo aquele final da mais, mas perderia né, esse sabor a mais. Enfim, uh, eu lembro muito claramente, assim, e como eu falei, né, as gurias defendiam a medalha, a medalha de ouro e, e já tinha toda essa rivalidade, esse clássico contra as russas. E eu lembro, assim, do olhar da Sheila, daquela determinação, assim, a gente Sim. não vai perder hoje, sabe? E isso é uma coisa muito legal que tem no esporte, que é essa troca, de quem tá chegando, com quem tá há mais tempo, sabe? Com quem tem bagagem, sabe? Um momento como aquele de ela virar e falar assim, aqui não, hoje não, e contagiar, sabe? Não é só a que, tipo assim, dela de pedir a bola e de ela matar ou de salvar, porque, né, foram seis match points, mas também a Thaís tá com uma bola, teve o Ace, enfim, foi uma construção da equipe, né? Não Sim. tem como dizer assim, ah, é, ali, naquela nossa trajetória, ficou mais do que provado que o vôleibol é um esporte muito coletivo. Foi um, um, um trabalho em grupo, assim, que, meu, poucas vezes eu, eu tive a oportunidade de viver, sabe? Então, é, a, a, mais a, a, elas contagiaram a gente, sabe? Tipo, não, hoje não, a gente não vai perder, isso aqui é nosso, a gente vai ganhar. E o time se mobiliza daquela forma, sabe? Então, isso foi algo, assim, uma, uma lição muito grande para o resto da, que eu trouxe para toda a minha carreira. E é isso, eu chego ali no. Eu não lembro agora o placar, mas acho que era 19 a 19, sabe? E aí era o meu saque. E na passagem anterior, eu tava, o Zé pedia para eu sacar na Sokolova e eu achava que o meu saque não estava fazendo efeito. E ele, não, mas eu. E aí antes de o saque, eu falei para ele, tá, mas e aí, vou lá ainda, né? Ele, não, vai lá, e vai dar certo. Tipo, meu, eis, sabe? Eu lembro que ele até. Ele vai seguindo ela, assim, ele vai é... <risos> pra não deixar ela buscar. E na bola seguinte saca de novo nela, ela espirra, que a vai sai correndo, a levantadora sai correndo, dá um manchetão pra cima, assim, meu, eu nem, nem gosto de pensar, até me arrepia se fosse um outro ex, sabe?
0: Mas um ali teve
1: uma, uma, uma possibilidade grande.
0: Outro detalhe, né, que a gente é, fala é. muito, você deve acompanhar as transmissões, né, ah, gente, passe de contra-ataque, cobertura, uhum. coisas simples. Passe de contra-ataque, foi
1: seu ali. Ó, tempo atrás da Fabi. Uhum, e a gente, gente mata vê? o jogo ali. Uhum. Exatamente,
0: o que a gente é. vê... De gente naquela situação, tirando o passe é. da rede, não tendo aquele carinho uhum. necessário com tudo, é. né? parecia. É. Um amor, um né? Um
1: amorzinho! Melzinho,
0: um é assim, vou dobrar é perna, vou calar tá lá bonitinho é. para facilitar é. a bola é. china. Então, assim, é. foi tudo, foram todos os detalhes que acabaram uhum. acontecendo ali, e vocês acabaram vencendo aquele jogo. Agora, eu quero preciso perguntar para você o seguinte. Depois das dificuldades iniciais da primeira fase. Quarta de final. Quer dizer, vocês passaram pelas dificuldades iniciais na primeira fase. Quarta de final aquele jogo. Conseguiram passar também. A Rússia teve um match point. Teve um ataque na diagonal. A Jaque fora de posição, cara. Eu lembro uhum, que se fosse é. que ela defendeu uhum. na diagonal. Enfim, uhum. elas tiveram a bola do jogo. Conseguiram é. passar. E aí, semifinal, tá chegando na final. Toma 25 a 11. Em nenhum momento ali, do primeiro para o segundo set vocês ficaram abalados, vocês estavam convictas, diante de tudo que vocês já tinham passado, estavam convictas que o jogo ia entrar e que vocês iam ganhar, porque foi impressionante ah, que vocês não, voltaram
1: diferente. Eu, eu acho que seria uma, uma inverdade virar e falar assim, Sim. não, com certeza, de jeito nenhum, sabe? Foi um, um set muito atípico, era uma final, tinha todo um peso, só que eu não tenho dúvidas que a gente chegou muito fortalecido ali. Toda essa nossa, essas dificuldades que a gente teve ao longo do campeonato, só nos trouxe mais casca, mais resiliência. Então assim, se eu tinha certeza naquele momento que a gente ia ganhar? Não tinha, era minha primeira final, cara, sabe? Mas assim, eu tinha certeza que a gente ia lutar e vender muito caro. Então assim, era ali naquele momento era esquece, tipo assim, faz de conta que foi igual a nossa primeira fase. Esquece os primeiros set e vamos lutar e vamos construir um outro jogo para frente, sabe? E aí, aquilo que eu falei, a união do grupo, sabe? Uma vai puxando em um momento, outra vai puxando em outra, sabe? E nenhuma desistiu em nenhum momento. Então, é... e, e, e outra coisa, né? O jogo mudou completamente, né? Tanto que foi em um 3x1. Então, assim, apagou aquele primeiro set, 3x0 para nós.
0: O gol do vôlei é isso, né? A gente sempre é. fala isso também, né? Que o bom do vôlei, ok, você perde o um sete, mas o sete seguinte começa do zero. Então. Uhum. O vôlei... O vôlei dá sempre uma nova chance, diferente do basquete. O basquete são dois tempos, mas os, os uhum. pontos são acumulativos. Você já tem Justamente. que começar o segundo tempo correndo atrás. Futebol coisa. é a mesma
1: É, para nós, e é uma fala bastante recorrente, né? Que a gente fala assim, tipo, esquece, acabou, matou, já era, bota o próximo, né? É isso, encerra o sete e começa o outro do zero.
0: Exatamente. Agora, você era bastante jovem ali, foi sua primeira Olimpíada. Você tinha 23, uhum. 24 anos? Quantos anos você tinha ali? Por aí. Ah, bom, estou
1: com 36. Tinha 25, uhum. 25, 26 anos. 25, 26 anos.
0: É, não, já, já não era não tão Não era tão assim. jovem,
1: é. Mas, assim, a minha primeira... Eu participei da seleção... A minha primeira convocação na seleção adulta foi Sim. em 2006, né? Então, assim, foi bastante nova, mas eu participava de campeonatos menos relevantes, assim. Então, a minha primeira oportunidade mesmo veio em 2010, apesar de eu ter feito uma Superliga muito boa no Pinheiros, assim, foi realmente a minha primeira Superliga, assim, onde eu me destaquei em vários fundamentos, né? ali eu estava já, é, já confirmando assim, né? e isso em 2010. E daí, eu esperava uma convocação, eu cheguei a estar inscrita, né? mas eu não fui convocada. E eu só fui a ter uma oportunidade com a seleção do Mundial em 2010 porque a Mari e a Sheila machucaram. Ah, desculpa, a Mari e a Paula machucaram. E aí o Zé me chamou. Tanto que naquele Mundial eu nem nem joguei, assim. Eu fui pro grupo, já conhecia todo mundo, eu tinha passagens por lá, mas ali foi a minha primeira oportunidade. E aí no ano seguinte, que foi em 2011, que eu fiz toda uma temporada jogando Grand Prix, que na Liga das Nações era chamada Grand Prix, então jogava o Grand Prix e fui com toda a preparação para a Olimpíada. Então, assim, apesar de eu ter participado né, de, em outras oportunidades com o grupo da seleção principal, eu não tinha ido para campeonatos importantes, né? Então, assim, eu estava... Eu era uma recém-chegada, assim, né? Digamos, com esse, grupo, com esse grupo principal. Mas eu fiz uma... A primeira temporada, assim, que eu fui confirmando meu lugar em 2011. E aí eu chego em 2012, né? Na reserva, né? Como uma... uma uma possibilidade e, mais também, durante o campeonato eu fui ali, tendo que provar meu valor, entrando, agarrando a oportunidade que, que tivesse e no final consegui conquistar essa, essa titularidade.
0: Pois é, porque assim a gente vê o seguinte: você tinha 25, 26 anos ali e tal, tinha uma jogadora, não dá para falar que você era jovem, mas você disputou a primeira Olimpíada ali, já tinha uma eu bela Deus. carreira é, antes daquilo. Mas como como foi para você na primeira Olimpíada já conquistar a medalha de ouro? Porque eu fico com a impressão de que a, você com a medalha de ouro você praticamente potencializou, você ganhou uma confiança, ganhou um corpo, uhum. ganhou um respeito dos outros e uma, né, uma uma autoestima que te levaram para outro patamar, te levaram para outro uhum. nível é impressão minha ou foi por aí mesmo? Porque depois você disputou Rio 2016 e também Tóquio. Uhum. E essa de, de Tóquio, principalmente, pô, cara, fegarai, cara, peraí, uhum. tem fegarai no time do Brasil, então é um time de respeito, era mais ou menos por aí. Como que foi para você, né, essa, essa transição, né, de, você tava chegando na seleção ali, em 2011, 2012, pum, Ouro Olímpico, e ali se consolidou. Como que foi isso na sua cabeça? Cara, é assim,
1: a primeira Olimpíada, você tá feliz de estar lá,
0: é. né? E assim... Come de graça, né? Come de graça. Então,
1: tá... Não, é assim, você já... <risos> Meu, você já tá... A, a Fabizinha falava muito isso, você tá na Olimpíada, você tá numa Vila Olímpica, você dá tá um dia a cavalo, sabe? assim Você já conquistou um feito enorme para muitos atletas, é o auge da sua carreira, você tá lá e tá competindo com os melhores. Tem uma vaga olímpica, é o auge, sabe? Só que ali não dava para ficar nessa vibe de... Ah, só de, só de estar aqui, tô feliz. Não, o Brasil era o atual campeão olímpico. Então, assim, tenha foco, se comporta, finge normalidade. Finge é
0: nada, né? Fiz que é nada. Finge
1: normalidade, né? Só que assim, eu tive o privilégio de estar dividindo o quarto com a Fabizinha. E a Fabi, cara, ela foi maravilhosa. Tipo assim, ela, dá, ela, ela tem essa essa coisa, ela transformou aquilo num algo tão especial que, de fato, era, mas, assim, com uma leveza, ela me apresentava as coisas ah, isso é aqui, isso é, Vilar, na hora que você botar o crachá, a credencial, é, aí é, hoje você vai sentir. Então, assim, eu tive essa, essa, essa... esse privilégio de estar sendo acompanhada, sabe, por ela ali, aquilo foi muito massa. Então, teve esse... Esse, essa coisa assim, dessa magia de ser um momento muito especial mas ao mesmo tempo volta aqui, que aqui é foco, a gente vai jogar a gente vai treinar, não dá para perder a cabeça não vai ficar dando voltinha, um né? Isso é tudo isso, então assim né? você pergunta como é que foi na sequência, eu não tenho dúvidas que aquilo foi determinante para mim porque Pô, uma medalha olímpica, né, Não, é, é para poucos, assim, e da forma como foi, aquilo me fortaleceu demais, conquistar o meu espaço, conquistar a minha titularidade, conquistar a medalha, sabe, foi algo muito, muito maravilhoso, e a, a partir dali, na você na volta a gente já foi campeãs mundiais de clubes com o Osasco, então foi um ano muito bacana. E, e depois eu fui para quatro anos fora consecutivos, né? eu joguei no exterior quatro anos fora, então aquilo ali também me deu uma, uma força e uma segurança para me aventurar pelo mundo, né? E você ser um atleta estrangeiro é completamente diferente, você precisa Impressão. confirmar, exatamente, você precisa confirmar, você precisa render, você precisa dar conta, você precisa ser efetiva então, aquilo ali foi agregando para mim ano a ano e eu fui cada vez mais é, tendo essa, essa bagagem. né? E, e, e já assim, focando principalmente no ciclo de 2016. Então, eu não à toa eu joguei todos esses anos fora. Eu queria estar jogando contra as melhores jogadoras do mundo. Eu queria estar sendo desafiada a essa altura para me preparar da melhor maneira para os Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. E ali, para mim, foi pá, um banho de água fria, sabe? Foi uma frustração muito grande. Inclusive. Eu tinha ali um planejamento de já não voltar para o próximo ciclo olímpico, Sim. né? Eu já ali já estaria com, com 30 anos, né? Na verdade, mais eu estava com 26, mas quando dá 30, mas. Eu acabei agora com 35, então. Enfim, não, 34. Deu certinho a conta. A matemática. Então, eu já tinha os 30 anos, eu já estava com um relacionamento bastante tempo Hoje, tava com o meu atual marido, mas era só meu namorado, tinha um plano de, de casar, enfim. E eu não consegui fechar esse ciclo, porque a minha frustração foi tão grande, a minha entrega naquele ciclo foi tão grande, que eu não dei conta, sabe, de, de ficar satisfeita com aquele resultado. E por isso eu não consegui fechar o ciclo. Na sequência, já tinha planejado, veio o meu casamento. Então, em 2018, eu não voltaria para o Mundial, porque eu também não me preparei para aquilo. né? Eu queria me dedicar um pouco mais à minha vida particular. Mas aí aconteceu do Zé me chamar. Então, eu já voltei para a seleção de uma forma diferente. Eu já voltei assim uh, com uma maturidade. Eu, eu, naquele momento, eu não estava na minha melhor condição física, técnica, porque eu não tinha me preparado para aquele Mundial. Eu não acreditava na possibilidade de, de poder ir. Então, assim, naquele momento eu consegui Ver a seleção brasileira e estar Na seleção brasileira de uma forma diferente Onde eu não, não estaria ali uh, Só pela parte técnica ou Só, né, naquele contexto Assim, técnico mesmo De botar balão no chão, de, de ser uma liderança Enfim, eu teria que uh, Ajudar e contribuir em outros aspectos Também, sabe, eu acho que ali me deu A possibilidade de, de viver a seleção De uma forma diferente, o resultado não foi melhor Eu não podia ajudar, não fiquei feliz com aquela Minha participação mas eu acho que me deu mais uma ferramenta para esses últimos Jogos Olímpicos. Então, quando eu volto para esse grupo, que eu não fiz parte né, de todo o ciclo, que eu uh, conhecia muitas das atletas, mas eu não tinha compartilhado, não tinha jogado com elas por muito tempo, eu acho que eu consegui né, trazer essa maturidade trazer esse outro lado, que ele é mais humano mesmo, que ele é mais pessoal, ele no dia a dia. E linkar com um outro momento completamente diferente Porque eu já tinha feito uma Superliga diferente Eu já estava muito bem fisicamente tava, né? eu Fiz uma ótima temporada Então eu volto ali E, e assim, num, num, numa fase, num momento muito maravilhoso sabe assim, é, Com toda a minha modéstia Mas assim, fisicamente eu estava voando né? Mentalmente eu estava bem, estava serena E eu estava ali inteira por uma última vez e eu Sim. sabia disso. Então, aquilo me fortaleceu de uma forma muito única, porque eu fui para lá, para entregar tudo que eu tinha, mas sabendo que seria por uma última vez, sabe? Então, eu curti aquilo. A cada jogo eu vivia, eu me emocionei, sabe? Eu, eu, eu assim, entreguei tudo e, e consegui ainda me divertir com aquele grupo maravilhoso. Então, foi muito, mas muito especial, sabe?
0: Não, mas deu para ver que você aproveitou cada bola, cada momento Sim. que você falou. Acho que é legal, a gente fala muito, né? Como é que o pessoal te chama? Chama de Fete, chama de Garay, porque tem aquela brincadeira: é Fê, Garay, joga pra Garay, joga pra Garay. É, tá bonito. Olha,
1: tu pode escolher, tá? Na promoção hoje, me chame como você quiser, porque eu tenho vamos amigas muito íntimas que me chamam só de Fê, garai, eu tenho Sim. amigas que me chamam de Fê, garai, de Fernanda ah. Garay, de Fê, ah. de Garay, enfim, fica à vontade. Ah,
0: então, vamos lá, vamos lá, Garay, vamos lá, Garay. Por porque, favor. Garay do Joga Bagarai, joga Bagaray. Por garai, favor. Entendeu? Tá tudo certo. O... Eu ia te perguntar isso. É assim, muita gente fala ah, o auge do atleta de 26 a 28 anos, 30. Não sei". Cara, eu te vi plena e no melhor, na melhor fase, no melhor momento aí, com 34 e tal. Está mudando muito né essa questão de, 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 de da longevidade eh, dos uhum. atletas. E realmente você se sentiu no melhor da forma agora, recentemente, jogando a Olimpíada? Foi isso? O seu uhum. melhor. Vou falar assim, você jogou mais em Tóquio ou jogou mais em, em Londres?
1: Eu joguei porque... mais em Tóquio.
0: <risos> não, eu joguei mais em Tóquio. Primeiro,
1: em termos de quantidade mesmo, vamos dizer assim, porque de to... em Tóquio eu fui titular do começo ao fim e em Londres já não fui. Mas em termos técnicos, eu não tenho dúvidas, porque... Eu eu acho que foi... Eu consegui ser mais participativa, mais efetiva, né? E, e também ter uma liderança, que no caso eu não era em 2012. Então, assim, se juntar toda a união de todos esses poderes, eu acho que eu, eu joguei melhor. Assim. E eu acredito que os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, já deve estar confuso na idade, mas eu acabei com 35, porque a gente teve um ano a mais, né? Não foi 2020, é foi 2021... Então, em 35, eu posso dizer que eu estava no auge da minha carreira. Sim, fisicamente, não, Bé, sem brincadeira. Eu fui fazer um post essa semana Sim. e eu fiquei chocada com o meu braço, o tamanho do meu braço. Eu peguei a foto. Ótimo, <risos> eu peguei uma foto para postar. Eu olhei e falei assim, o que, que é isso? O que, que é essa pessoa, sabe? Então, quando a gente fala assim que eu estava no auge físico, eu não tenho dúvidas. Eu troquei o meu trabalho físico durante a temporada no Praia Clube Mudei completamente o meu trabalho E aquilo agregou de uma forma Sabe? Surreal E eu posso dizer que eu já percebi Aquilo no início da temporada lá com o pré-clube Porque eu peguei Covid Na nossa preparação pro início da temporada Eu peguei Covid, eu fiquei 11 dias afastada E quando eu voltei Eu voltei assim, meu Na, na academia pegando o mesmo peso que eu pegava Sabe assim? Eu sentia um pouco o fôlego Mas eu tava eu, eu sentia que eu não tinha perdido, Sabe? E na semana seguinte, a gente tinha... Uh, esqueci o nome. Super 8, eu acho que era o nome daquele torneio. Como a gente Sim. não teve a fase final da temporada anterior, a gente teve esse torneio em sacuarema naquela bolha. E, meu, foram três jogos consecutivos, dias consecutivos, três, três a dois. E eu aguentei. Então, eu fiz assim, cara, eu vou dar sequência é? nesse esse trabalho, porque <risos> do jeito que eu tô. Peguei Covid, danada, não treinei, aguentei. Eu ganhei os três troféus Viva a boa alegria. Que não, eu vou seguir nesse trabalho, que eu acho que vai me dar condição de de estar tá bem o ano inteiro, né? E aí no final da temporada, aconteceu aquela conversa, eu conversei com o Zé, né, sobre a possibilidade de voltar para a seleção. E aí eu eu me senti segura, sabe, naquele momento, eu me senti segura porque eu tinha feito uma boa temporada, apesar da minha idade, apesar de todos os meus problemas físicos, assim, que eram lesões crônicas. Eu senti que eu poderia contribuir, sabe? Claro que ele me disse, eu acreditei, né? Mas eu estava fisicamente muito bem, então assim, eu poderia esticar um pouquinho mais ali após né, a, a Superliga para estar tá bem na seleção.
0: Tá, ah, muito bem. Agora, Feralai, seguinte. Está acompanhando a seleção feminina agora? O que você está achando delas para o Mundial? Aí, aí, vai dar pódio, dar título inédito. Como é que você está vendo o cenário Cara, pelo... mundial? Cara,
1: eu estou gostando muito do que eu estou vendo, sabe? Sim. Eu não vou não vou mentir, eu não vi todas as partidas
0: da Liga das Nações,
1: mas as partidas que eu vi, eu fiquei muito feliz. E eu vou te falar, sabe, que eu fiquei feliz e não foi só pelo resultado, mas pela atitude dela. Sim. A gente vê jogadoras que... É, a gente está vendo jogadoras ali que estavam que estreando, vestindo a camisa da seleção pela primeira vez, e, assim, agindo com uma naturalidade. E, assim, eu não, eu não lembro de, de, de... Tem poucas jogadoras a gente vê ter essa atitude, sabe? Eu achei isso muito legal, porque eu acho que elas estão olhando muito mais para a oportunidade que está na frente delas, sabe? De vestir a camisa, de representar o Brasil, que tem toda a tradição que tem do que ficar pensando, ah, mas tô chegando agora, mas, sabe assim, pensando nos aspectos uh, de, de negativos ou até mesmo mais desafiadores. Então, assim, a naturalidade, como elas estão entrando na quadra, enfrentando os adversários, é algo, assim, que para mim, ali, o resultado já é garantido, sabe? O que se vai vencer, se vai perder, é uma construção, sabe? Eu acho que, de verdade, sabe? E eu acredito que o resultado, nesse momento, ele fica em segundo plano, porque está sendo construído de uma forma muito legal. E, assim, tem todo o trabalho da, da comissão técnica, toda a experiência, né? Claro, a gente viu uma maioria ali mais inexperiente, mas... Né? A gente sabe que tem a referência da Gabizinha, tem a referência da Macris, tem a referência de, da Carol, que já, que já estavam, né? agora chega a Carol Gattaz também, que certamente pode contribuir muito com, com essa experiência. Então, assim a troca ela vai acontecer, mas o primeiro requisito, né? o primeiro... Uh, aspecto mais importante é a atitude, é o querer delas, e isso
0: elas já mostraram, sabe? Ah, eu assino embaixo, tô contigo, e uhum. seguinte, elas vão escutar esse podcast aqui, vamos pegar mais... <risos> e
1: outra, eu digo mais, eu digo mais, e tô bem feliz por ter essa oportunidade, tá aqui atrás, né, essa camisa, ó, tá aqui, Sim. desse lado. Essa camisa foi uma camisa que agora eu trouxe de Tóquio, que todas as atletas vacinaram, então eu tenho com muito carinho, mas tá ali, pegará aí 16. E agora, na seleção, a gente tem aqui, fica com a 16. E ela Ai, tá arrasando, cara. eu tô orgulhosa dela, né? Assim, tá representando esse número. Ah, é, é mesmo. Eu muito feliz de vê-la, né? Vestida a 16 e com essa atitude, com essa positividade, ela entra com uma fome, assim, que... Lembra um pouquinho ali de algumas características
2: minhas. Não,
0: você sabe que eu conversei com ela, acho que ah. em dois episódios atrás, conversei com ela, pô, É, é legal. Cara, é, uhum. ah, que E aí, como é que você é tá? Assim, muito, tudo muito rápido na sua carreira, etc. Aí ela, é, pois é, às vezes eu tinha que fingir, né? E aí ela falou assim, pô. <risos> Estava ali jogando no Minas, aí do outro lado o eu Falei, nossa, estou jogando contra o Fegará cara. Olha só, não, deixa eu disfarçar uhum. aqui. Ela né? é uma má figura. A minha, muita é isso personalidade, isso. cara, certamente. É isso aí,
1: isso aí, isso é muito legal. Essa renovação, ela está acontecendo, vai acontecer uma geração de, de muito potencial, né? E como eu disse, tendo assim, vontade, né? Tendo vontade, atitude, cara, é uma questão de tempo, sabe? Então, assim... É, tu me pergunta se tem chance de pódio não? não. Assim, tem, tem. não tenho dúvidas. Né? Elas podem surpreender muito, acho que elas estão no caminho certo, mas eu acredito de verdade que o resultado, nesse momento, não é o mais importante. O importante é essa construção dela.
0: Muito bom. Sim, Minha sim. querida Fegaray, para a gente encerrar, seguinte, Fabiana, Thaís, Adenísia, Jaque, Fegaray, Paula Pequeno, Natália, Fernandinha, Danilin, Sheila, Tandara, Fabi Alvim, técnico, Zé Roberto e toda a comissão técnica. O que esses nomes representam para você na sua vida? São 10 anos... Pode falar à vontade, não sei se vocês vão comemorar, não sei se vocês têm aquele grupo de WhatsApp maneiro que todo mundo fica uhum. ali se encontrando, mas aproveita o espaço aqui e manda mensagem para elas, para o público também, para o nosso público, que certamente quer saber do seu sentimento de, pô, dez anos depois, ter certeza, né, de que entraram para a história, entraram para a história do voleibol brasileiro e mundial dessa maneira tão linda. Vai que é sua Fegara. <risos> Ah, que bom ter essa
1: oportunidade, eu acho que primeiro cumprimentar a todos, né, celebrar de alguma forma, a gente não tem esse, esse, esse plano de encontrar, mas eu acho que cada um vai celebrar a sua maneira, né, quem esteve lá, quem participou, quem viveu aqui do Sabe Bem, a luta que foi, né, e a vitória que a gente conquistou juntos, então todo mundo teve, sem dúvida nenhuma, sua importância ali na, na, naquela medalha, eu acho que é tempo a gente fica até meio nostálgico assim, né, em lembrar, em reviver e a gente aqui falou não só de Londres, mas também desses outros Jogos Olímpicos e e eu te falo, né, que é um mês que meu são muitos acontecimentos no voleibol brasileiro, sabe? É um mês de Olimpíada, é um mês de lembranças, é um mês que agora eu, eu, eu vou, fiz um ano que, te, que, que que fiz essa pausa na minha carreira, então assim são uma mistura de sentimentos aqui dentro mas quando eu olho para trás, quando eu revivo esses momentos eu me sinto muito orgulhosa, muito feliz de toda essa trajetória que, que eu escrevi que muitas pessoas acompanharam sabe eu entendo entendo mesmo a falta que muitas pessoas falam que dizem de me ver na quadra, sabe e isso é só só traz ainda mais uh, só confirma né todo toda essa minha esse meu orgulho assim certo as pessoas reconhecem isso é sinal de que eu de alguma forma, fiz, fiz bem feito, vamos dizer assim, né? Mas eu mergulho uhum. muito dessa minha jornada, dessa minha carreira, da entrega que, que que eu dei em todos os momentos, né? E eu só não estou na quadra, só não continuo em quadra porque eu não poderia entregar da mesma maneira. Então, assim, é, continuo assistindo muito, torcendo muito, vibrando para essas novas gerações, né? Que, que seguirão representando a seleção brasileira. E, e vambora, né? Vamos escrever as cenas dos próximos capítulos.
0: É isso. Cara, fegarai cara. Olha só, parabéns, parabéns mesmo pela, pela sua carreira, por essa medalha de ouro, mas por tudo que você fez durante a carreira. Certamente não é surpresa para você que eu sempre falo, cara, como eu sou fã dessa jogadora, por vários motivos, pelo aspecto técnico, aspecto mental, regularidade, sempre olhando para frente positiva, boa colega, quer dizer, uma baita jogadora, uma das melhores jogadoras é, de todos os tempos do vôleibol brasileiro e também no vôleibol mundial, isso aí é, é a minha opinião. Para mim foi um privilégio te ter aqui, tá? Pô, nessa data tão especial, tá vendo? As coisas acontecem na hora certa, né? Gente na tá hora certa, é isso aí. Não deu por isso e aquilo, mas hoje deu certinho pra gente celebrar é. um momento muito, muito, muito relevante, marcante do nosso esporte. E eu vou continuar lá, né, esse episódio de hoje aqui, conversando com o homem do saque de 92, o Marcelo Negrão, você nasceu em 1986, é isso? 86, uh -huh. Era pequenininha, tinha seis anos, certamente não lembra, mas o cara sacou, caiu quase no, no, no meio da quadra lá, terminou o primeiro Ouro Olímpico, e é com Fenômeno. ele que a gente vai, a gente Fenômeno. vai conversar. Um a grande abraço, um
1: grande abraço para ele, um bom papo para ele. um beijão a todos, obrigada por essa oportunidade de estar aqui, Matando um pouquinho a saudade de,
0: dos amantes do voleibol, não é mesmo? <risos> é, certamente. Então é isso, pessoal. Daqui a pouquinho, Marcelo Negrão. Fê, muito obrigado por tudo. Obrigada, Ótima Continuidade, vê. que tem muito voleibol pela frente e também né, muitas felicidades na sua vida pessoal, beleza? Obrigado. Valeu, senhor, Marcelo. Beijão. Negrão. <risos> tchau, tchau. E como eu acabei de falar, Olha com quem eu estou aqui, meu amigo de longa data, um ídolo e que eu tive o prazer de jogar com ele, de conviver. A gente pô, jogamos juntos em clube, em seleção, a gente dividiu o quarto, a resenha rolava solta, muita brincadeira, muita zoação, mas também muito voleibol, muita seriedade na hora de treinar. E um cara que, olha só, cara, 30 anos da medalha de ouro de Barcelona 92. E a gente vai, convive, fica amigo e tal, e não se dá conta. O cara está na história do voleibol brasileiro e na história do voleibol mundial. Marcelo Negrão, meu amigo! Cara, que prazer te ter aqui. Sempre que a gente se encontra, é bom demais. E aí, assim... Já queria deixar a primeira pergunta para você. Irmão, Tu tem noção que você está na história? Você, quando foi dar aquele saque, você tinha noção que 30 anos depois todo mundo ia passar aquele seu saque e que daqui a 50 anos vai ser a mesma coisa? Grande abraço, meu amigo. Não, não meu querido. né? Eu me dou. Um aqui né? o Naubeck, todo
2: mundo conhece. Mas, cara, Isso. a gente, você sabe a nossa, é, a nossa amizade, você sabe o quanto eu gosto de você, você sabe o quanto eu te admiro como jogador, para mim, um dos melhores ponteiros que já existiu, o cara mais habilidoso que já existiu no voleibol brasileiro, no voleibol mundial, você sabe como eu sou teu fã, né, passamos grandes momentos da nossa vida juntos ali, jogando, né, tendo a resenha e cada um sabendo um pouco da, da história de vida de cada um, você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto que é... Bacana eu poder estar falando hoje com você aí, o quanto eu curto né, essa sua evolução aí dentro da, da mídia, trabalhando aí na Globo, podcast tudo. Você sabe que aqui realmente é, é uma torcida positiva demais para você, verdadeira. Né, né? Então, cara, é, é muito bacana poder conversar com você aqui, tá certo? E depois, respondendo a sua pergunta, ô Nana, eu jamais imaginei, cara, que a gente ia conseguir um feito desse. Foi a nossa primeira Olimpíada, foi a minha primeira Olimpíada. Eu tinha recém feito ali 19 anos, é, é, inexperiente em relação à, à, à seleção brasileira, chegando ainda como meio que calouro, era o, o jogador mais novo, era o pai do dia toda hora, né? para quem não sabe, o pai do dia era responsável de acordar todo mundo, responsável por material, responsável por tudo dentro de uma, de uma seleção brasileira e ainda era o titular. Né? mas por ser o mais novo, ainda tinha que carregar todo esse material da galera, ainda passei uma fase carregando a, a mala do Bebê de Freitas porque tinha que carregar a mala do técnico também, não ideia, limpava a bola, limpava a quadra depois do treino, cara, eu passei por todas as fases, e chegar numa seleção brasileira, numa Olimpíada, já era uma honra muito grande, né, e ser abençoado de repente por ter feito aquele último ponto, e, e que nem você falou, 30 anos se passaram e todo mundo tá ali repetindo, e vão repetir, né, é, é claro, foi a primeira medalha, né, Cara, foi uma, uma, uma sensação maravilhosa e é até hoje, eu digo que eu costumo a, a saber cada dia que passa o que é você ser um campeão olímpico, né? Eu encontro pessoas até hoje, na né, que falam para mim, cara, naquele teu último ponto eu dei um beijo na hora de comemorar com a minha né, atual esposa e foi ali que eu a conheci e foi ali que né, surgiu o namoro e casamos e tal. Eu encontrei pessoas, né, na pra você ter ideia, que aquele último ponto o cara tirou um print da foto ali no... Não, na televisão e fez uma tatuagem, cara. O cara me mostrou a tatuagem, cara. Então, nossa, cada dia que vai acontecendo é que eu vou descobrindo realmente o peso daquela medalha, né, cara? Mas, enfim, tudo isso falando, é sempre um prazer enorme ver você, Naná. Vamos lá.
0: Legal demais, porque os mais jovens, muitos deles estão escutando aqui agora, mas a gente tem um público também que assistiu com todo carinho naquela época, as pessoas não têm a dimensão do que foi aquela medalha de ouro para o esporte brasileiro, Eu não digo para o vôlei brasileiro não, para o esporte brasileiro, a primeira medalha de ouro do esporte coletivo. Era um momento, né, Celo, que é, o Brasil ia para a Olimpíada e não ganhava muitas medalhas, eram poucas medalhas. Tanto é que na Olimpíada de Barcelona foram três somente. né Teve Gustavo Borges com a prata, Rogério Sampaio com ouro e vocês com ouro. E aí foi uma explosão, cara. Os caras se tornaram assim ídolos, era bitomania todo mundo naquela época que curtia esporte se lembra onde estava, quando os caras ganhavam, e foi uma coisa, Celso, e já entrando um pouquinho no que antecedeu aquela campanha, no que antecedeu aquele dia da final contra a Holanda, é, foi uma evolução, uma crescente que talvez nem vocês esperassem, né? Porque muita gente falava assim, não, esse time aqui é jovem, vai ser preparado para Atlanta 96, e aí de repente vocês Eita. vão e ganham a medalha de forma entre aspas, antecipada. Mas o time encaixou de uma maneira assim inacreditável. O que que você acha que foi o principal, né, para que isso acontecesse em tão pouco tempo, porque foi o primeiro ano do Zé Roberto, Zé Roberto chegou em 92, e, e aí foi essa evolução e... exponencial, assim, como que foi no dia a dia para até chegar àquele grau de evolução?
2: Bom, a primeira coisa, assim, né, é, é, em relação à, à parte tática, né, é, o time era muito bom, tinham grandes jogadores em cada posição, isso era, era, era um fato, só que tinham jogadores na mesma posição, e aí só joga um, né, é, o Zé descobriu que eu conseguia atacar pelo meio, porque a gente naquela bola de aquecimento toda hora, né, batendo a bola ali E vinha no primeiro tempo só para botar a bola no teto e tal, então ele, pô, o Marcelo consegue atacar uma bola de meio O Carlão era aquele coringa que sabia jogar nas pontas, sabia jogar de oposto, sabia jogar de meio, jogava em todas as posições E ele sempre era um, era um cara muito bom na, na, nas posições que entrava, era um diferencial tinha o Giovani que atacava aquela bola rápida e tinha um passe. E o bloqueio do Giovani, era, ele era a referência a gente na época do bloqueio, né? E o Tande, que era mais ou menos a sua característica, que era habilidoso pra caramba tal. Sempre foi o cara que não tinha o, o, o movimento correto, mas era tudo na mão, cara. Passava de qualquer jeito e a bola ia na mão, né? A gente diz que era o Bernardo, o vôlei. Foi a sequência, né? O Bernardo, o Tande e você, né? Três caras que, meu Deus do céu, não sei como é que fazia e a bola ia na mão dos caras o tempo inteiro, né? Então, pô, todo mundo tem que jogar. E como é que vai fazer isso para jogar? E o Zé chegou para mim e falou: Marcelo, ó, uma das coisas desses caras todos aí, o que está faltando para você é o bloqueio. Você não consegue bloquear. Passava toda hora, E aquele negócio do oposto nunca bloqueia bem, né? Ele falou: Ó, eu vou te dar uma sugestão. A gente vai colocar o, o Giovanni e o Carlão nas contas e vamos testar você no meio. Num contra-ataque, você abre para o meio. Dependendo do jogo, na hora do ataque adversário, você. É, é, na hora de receber o ataque adversário, você sai da posição do meio e vai atacar uma bola pela ponta, o Carlão como sabe bater no meio, ele não vai recuar para passar, ele vai sair da ponta e vai puxar essa bola no meio e aí você sai do meio e vai bater na ponta porque você sabe bater a bola na ponta e tal e isso ficou a critério do Maurício então nas horas que estavam difíceis o Maurício falou, Marcelo, ó, eu vou te jogar a ponta aí ele chamava o Carlão no meio e eu ia a ponta, bater a bola de segurança, vamos dizer assim né e na hora que o jogo tava indo no o passe na mão, ele chamava os dois na primeira bola, né? Porque era o Carlão no, na, na, no meio, eu vindo também pelo meio ali, sobrava a bola rápida na ponta o Giovani e ainda tinha uma bola de fundo o Tande também. Então eram quatro atacando ao mesmo tempo, né? Então isso, né, foi um teste que a gente fez, todo mundo quando olhou e falou, meu, quem que eu vou marcar? Tá difícil de marcar esses caras aqui. Aí no começo os caras falavam assim, a gente percebia, é, o Marcelo tá puxando uma bola de tempo, mas o Marcelo mundialmente conhecido, ele é oposto, ele não vai ficar essa bola, tá sendo mais uma coisa de é uma isca, né, para tubarão a gente falava assim, o Maurício jogava a bola pra mim e eu virava, cara, os caras, opa, peraí esse cara tá batendo pelo meio não, mas tem o Carlão aqui também, quem que a gente vai marcar, e quando eles marcavam ou eu ou, ou o Carlão e pulava sempre um junto com a gente, sobrava a bola rápida pro Giovanni, cara. o Giovanni vinha estourando aquela bola rápida, bloqueio simples, então era um festival de bloqueio simples, porque assim, na o que o que o que acontece no meu ponto de vista, né? Jogar de igual para igual, caras do do, do no mundo inteiro, é, um jogo simples, bola alta na ponta, bola alta na saída, é, bola no meio, fica muito marcado, cara. Os caras tecnicamente são muito bons, o bloqueio deles é muito bom, o voleibol deles você jogou na Europa, você sabe muito bem isso. É, é esse tipo de voleibol não tem muita invenção e ele já vem numa escola anterior à nossa, que é muito boa de fazer isso. Quando a gente joga de igual para igual, a gente se ferra. E quando a gente veio com essa inovação, cara, aí os caras se perderam. Eles se perderam, eles se perderam, eles não, não, não conseguiam achar. E a coisa começou a ir bem. A parte física, que foi uma coisa que a gente pegou muito. O Júlio Noronha, você conhece bem também o Julinho, ele pegou muito pesado na parte de musculação. Eu tinha 19 anos, cara, 18 para 19 anos ali tinha medo de fazer musculação, e ele botou na minha cabeça, não, cara, você precisa fazer musculação, você precisa ser um cara mais forte, você precisa ter a resistência de saltar, vai um metro do começo do jogo até o, o final do jogo, e cada jogo, você lembra que durava três horas e média, era uma coisa absurda, e ele... Era diferente. ...física ali, então todo o time comprou esse, essa história da, da parte física, porque era todo mundo, todo mundo muito magrinho, né? Então a gente viu que a gente precisava, a parte física tá em dia também, Cara, e aí começamos, né? começamos a, a coisa começou a fluir, a confiança começou a chegar, porque até então a gente perdia para todo mundo, perdia mesmo, perdia para a Coreia do Sul, para ganhar da Itália, imagina, jamais ganhar de uma Itália, ganhar da Rússia, então esquece, não, não tinha isso, Estados Unidos era um deus acuna, cara. a gente não conseguia jogar contra aqueles caras. Mas quando a gente começou a ver essa facilidade, falou, oh, peraí, meu, o Maurício está fazendo a parte dele, está deixando um contra um, não é possível que eu vá errar essa bola. E aí a confiança começou a chegar, começou a chegar, cara, e o time começou a ganhar confiança e foi embora, né? E daí depois, quando ganhou e quando chegou aqui, né, naquela parte que você falou, cara, é, é uma coisa de louco, velho. Foi uma coisa de louco, eu não, não, não esperava. E aí eu costumo dizer aquele ditado que a gente fala, né? Bota a bola no chão, você fica bonito, né, velho? <risos> Ah, ah, muito Eu falei, cara, o que é isso? Eu fiquei bonito, cara, Imagina! Então a gente fala: bota a bola, estoura a bola na, na ponta lá, e bota lá no chão, você vai ficar bonito, né, cara? Então, cara, virou uma loucura esse Brasil aqui em relação ao vôlei,
0: né? Ah, é, demais. E aí, galera que tá ouvindo, é o seguinte: a gente jogou junto no um ano por sinal, foi um ano muito divertido. O Zé Roberto era o nosso técnico, era um time de moleque, né? E aí, Sim. o principal conselho que o meu amigo Marcelo Negrão dava para a molecada era justamente esse. Ele falou assim, porra, vamos embora. Quer ficar bonito? Vira essa bola na ponta aí. Quer ficar bonito? Vira essa bola no meio. É, <risos> e a molecada é. se motivava, eles ficavam motivados. <risos> todos eles ficaram bonitões. E olha só que legal, né? né, né Celo? A maioria daquela galera ali foi para a seleção depois. e Fez carreira na seleção. A gente estava tá falando pô, do Gustavo, tinha o Ricardinho. Tinha uma, uma galera ali que que fez uma carreira importante na seleção. Agora deixa eu te perguntar, a campanha. Primeiro jogo, 3 a 0 com a Coreia, segundo jogo, 3 a 1 contra a Rússia, né, Comunidade dos Estados Independentes. Terceiro jogo, 3 a 0 contra a Holanda. Cara, foram já foram três vitórias assim, arrasadoras. É. Que aí você acha que em que momento que os outros times chegaram a olhar assim e falaram, pô, cara, esse time do Brasil, que que, que esses caras estão jogando? Quando vocês sentiram, porque rola aqueles olhares na Vila Olímpica, rola né, aquele comentário, aquele encontro. Como, como é que foi isso lá na, durante a Olimpíada?
2: Eu acho, eu acho que eles começaram a perceber um pouquinho mais é, quando a gente começou já a ganhar alguns jogos importantes, como a, a Holanda não era tido como um time favorito ainda, então meio que, vai, ah, ganharam da Holanda, tudo bem, a Holanda pode tropeçar aqui ou ali, então até então não era um time visto ainda como, poxa, esses caras são favoritos. Eu acho que depois de Cuba, Nanato, depois que a gente conseguiu Hoje, ganhar Cuba. de Cuba, aí porque o, o, o Mundial de 90 que foi aqui no Brasil foi a final Itália e Cuba, né? então Cuba era esperado, de repente, uma final olímpica de novo, Itália e Cuba na final olímpica, e quando a gente conseguiu, né, quando nós conseguimos atropelar Cuba, pô, aí os caras olharam assim e falaram: Meu, esses caras estão com um jogo diferenciado. Tanto que os próximos jogos, apesar da gente ter ganho, mas se você pegar algumas parciais, foram mais que duras ali, entendeu? Acho que contra o Japão teve um set de 16-14, alguma coisa assim. Com os Estados Unidos, os caras vieram super preparados e nós perdemos o primeiro set. Então ali o pessoal já começou a querer estudar. Mas aí entra aquela história, né, Naná? É, é, é muito rápido a Olimpíada e o jeito que a gente estava jogando, cara, é ninguém ninguém conseguia marcar, né? Cada hora o Maurício, o Maurício genial para mim, né? O Maurício, cara, ele tinha uma visão de jogo que se ele via que alguém pulou com um, ele jogava a bola o outro e ele tinha essa facilidade, né? Da mão de jogar para lá, de inverter para cá, então isso aí facilitou demais, né? Então é, é isso, cara. Foi uma coisa que foi muito muito rápida em pouco tempo, assim, de espaço, os caras não conseguiram marcar e foi o diferencial. Mas Acredito que depois né, de Cuba que a coisa começou a ficar um pouquinho mais, mais difícil, né?
0: não, excelente, com Cuba, que vocês ganharam de 3x1, e aí lembrando que o Brasil ficou muitos anos sem ganhar de Cuba aí teve aquele episódio na Liga Mundial né? aqui no Ibirapuera, não foi isso? o Brasil ganhou dois jogos de Cuba e aí acho que aquilo ali também deu uma encorpada o Zé Roberto teve briga lá com o Raul Diago, teve aquela história toda parece que o time ganhou uma confiança aí depois de Cuba teve a Argélia ganharam por 3x0, a... aquele jogo né? só para completar a chave, vocês já eram primeiro Japão nas quartas de final 3x0, e aí vamos lá, achei Chega na semifinal, Estados Unidos, que todos vocês, é unanimidade, né? Que todo mundo fala que foi o um jogo mais difícil, principalmente do ponto de vista emocional, porque os Estados Unidos vinham de duas medalhas de ouro consecutivas. Conta aí, e você falou bem, o Brasil perdeu o primeiro set. Vocês chegaram a titubear em algum momento ali ou vocês estavam convictos que, não, temos que forçar? Eu encontro muito, você sabe que é um grande brother meu, assim, da vida, o Marcos, Marcão, Marcos Miranda. Sim, né? claro, mas... E ele... Vamos Pô, aí. grande Marcão, então uhum. todos nós amamos o Marcão, e aí o Marcão, ele, ele comentando aqui ali, ele falava, não, a gente sabia que assim, tinha que continuar forçando o saque, continuando forçando o saco que os caras iam Sim. sentir em algum momento, e acabou acontecendo, foi aí Sim. mesmo, vocês não perderam a agressividade em momento nenhum naquele jogo?
2: Pô, Ana, é, é assim, cara, eu, eu sempre tive, e acho que foi unânime também, né, quando a gente ia jogar. É, opinião de todos. Jogar contra os americanos é muito difícil, cara. Eles que vieram com essa parte de estatística, né? Eles que vieram com essa parte de fazer o, o estudo técnico, o scout de cada um, ver se você pisa com o pé assim, você vai bater para tal lugar, sabe? Marcar direitinho e eles não fogem a regra, cara. Eles são aqueles caras que eles ficam do começo ao fim martelando ali até esperar você errar. Né? Então eles começaram a anotar, poxa, o Maurício pisou para cá, ele vai dar a bola para trás. Ele virou o corpo para cá, ele, jogava... ele começou a pegar alguns macetes que a gente não se liga, a gente na época não se ligava nesse, nesse tipo de coisa. Né? E os caras começaram a marcar essas nossas falhas, esses nossos capoeitos, vamos dizer assim, e começaram a chegar muito bem. E aí a gente começou a ver o que? Um time que já estava fazendo frente, né? aquilo que você falou, o time depois de Cuba começou a ficar mais marcado. E a gente, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer agora? Né? A gente está atacando para a diagonal, tem uma defesa. A gente vem para um, um corredor, tem uma defesa. Né? E aí o, o, o Zé Roberto chamou, eu lembro, no, 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 chamou de canto o Maurício. E meio que o Maurício estava muito tenso, porque para onde ele jogava, tinha bloqueio, tinha bloqueio, tinha um chegando, tinha outro chegando. A coisa não estava entrando, você tinha ali para passar o, o Trilic, lá né o, o Sopinha de Saladinha Letra. Salaginha de lá. Letra. Então, são dois caras que, meu amigo, naquela época passavam demais, entendeu? Então, o saque, você lembra que tinha a, a, a rede, se tocasse o saque de viagem na rede, perdia, queimava o saque. Então, hoje em dia, o saque passou, tá valendo, mas na época, não. Então, o saque tinha que ser um saque que você tinha que saltar muito e vir de cima para baixo para angular essa bola. Aí. Então, era um saque arriscado, o saque não estava funcionando e se você sacasse, né, como a gente sacava por baixo ali, sem, sem saltar, é, para os caras era, pô, era brincadeira de criança, os caras jogavam a bola na mão e os caras começaram a crescer no jogo e a gente, meu Deus, e agora, né? Será que a coisa vai né, por água abaixo? Aí veio, lógico, eu, eu não levava muito tá, né, em relação a isso, a esse tipo de pressão, mas alguns jogadores já falavam, pô será que nós vamos perder e, e tudo aquilo que a gente fez, vai acabar aqui agora, o Brasil não ganha dos Estados Unidos é difícil ganhar dos caras mesmo, os caras em Olimpíada crescem, aí você via lá do lado de lá, e aí é outro, outro detalhe, né, o Jeff Stork, você lembra, ele é canhoto, e quando ele tava na rede, ele atacava, e a gente, pra gente, aquilo era uma novidade, você tem um, um levantador que atacava, você não sabia quando o cara ia levantar, quando o cara ia atacar, e ele atacava muito bem, então aquilo tudo pra gente também era uma novidade, né, e a gente falou, meu, e agora, como é que vai ser contra esses caras, né, mas aí o que, que aconteceu? O Maurício tomou um, um, uma bronca do Zé Roberto ali, botou a cabeça no lugar, e a coisa começou a andar, cara, a coisa começou a andar, aí a coisa começou a vir a distribuição, ele começou a ter mais lucidez naquele momento, aí ele enxergava quem estava mais livre naquele momento, e o jogo começou a entrar devagarinho, 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 o saque começou a funcionar, como o Marcão também bem colocou, e aí o jogo começou a ficar mais fácil, quando a gente viu que o jogo estava mais fácil, Cara, aí a gente foi indo, mas eu, só pra você ter uma ideia, né, que eu lembro bem no último ponto, que a bola passou perto da minha orelha, tá? É, o, o, o Timons, ele atacou a bola do fundo, e eu vi a hora, eu tava na diagonal, eu vi a hora que ele pisou. Então quando ele pisou, que foi o último ponto, eu já saí vibrando, cara. Aí a bola passou assim, eu nem liguei pra bola, entendeu? Eu liguei, porque eu, 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 eu rezando pra que o juiz visse aquele momento. E o juiz viu e apitou que ele pisou, cara, mas foi um alívio, velho. Foi um alívio, uma sensação assim de... Cara, não, não foi a final o momento mais importante, foi esse jogo, porque muito se falava e fica aquele zum, zum, zum né? A gente, às vezes, não quer ouvir, mas fica aqueles zum, 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 Pô, será que né? fez o que fez e agora vai perder
0: para os Estados Unidos? E quando vai amarelar, o... vai amarelar, fez americana, aquela... É, Ele caô, exatamente. né?
2: Pô, agora é final e, meu, o que se Deus quiser. E aí vem uma outra coisa, aquilo que eu te falei, eu não levava muito em consideração, era muito novo, não tinha essa noção, mas se falava muito, nossa, agora chegamos na final, já fizemos o que a medalha de prata fez, então já, a prata já é garantida, sabe, então já chegamos onde os caras chegaram, já fizemos a nossa parte na história, tal, e aí uma hora chegou o Mauri e falou no vestiário, um, um, é legal. um jogo contra a Holanda, e falou, cara, ó, eu já passei por isso, eu já cheguei né é, exatamente no ponto que vocês estão aqui agora, e a gente, só depende da gente, cara. A gente não tem que achar que já está bom, a gente não tem que achar que é, vamos pensar no que vai acontecer depois dessa medalha em termos de fama, em termos de dinheiro, em termos de né, o que, que vai acontecer. Não, pensem, pelo amor de Deus, no jogo. A gente tem um jogo aqui agora, uma final aqui agora. Pensem nisso, esqueçam o que vai acontecer depois, esqueçam que já está bom isso aqui agora, não que a gente pode chegar muito mais além, cara. Isso aí eu lembro muito bem quando a Maurício chegou e falou, mesmo porque eu ficava no quarto com ele, né? Então ele estava sempre falando, pô Marcelo, calma aí, vamos lá, está indo muito bem, mas não acabou ainda. Não acabou ainda, então vamos embora, vamos embora. Então, assim, não, não, foram, foram momentos assim, realmente, né, por ser a primeira medalha, e ninguém está preparado para aquilo, cara, foram momentos bacanas que eu vivi ali.
0: Cara, sensacional. E você ficou no quarto com a Mauri, quer dizer, o mais novo, com o mais experiente. Agora, Celo, fico tentando, cara, entrar na tua cabeça. Você falou, ah, eu não ligava muito para pressão. Realmente, você nunca ligou para isso. Pô, a bola sobrava na frente, você dava porrada e tava tudo certo. Mas, cara, é absolutamente raro isso, né? Você chegar numa Olimpíada, um time daquela idade, você tinha 19 anos. O Sim. Tandio Giovanni, acho que tinha 22 anos, Sim. o Maurício, 23 22. ou 24, né? Só tinha é o Carlão e o Paulão, mais experientes. E a, a sensação, assim, nós que acompanhamos toda a história e tal, a gente ficava imaginando, pô, em algum momento eles vão sentir, em algum momento vai ter o, né, uns altos e baixos, uma irregularidade. Isso não aconteceu. Cara, você foi jogando, uma, assim, é uma bola por vez, um ponto por vez, você em momento nenhum sentiu aquela ansiedade, tipo caramba, a gente está muito próximo dessa medalha de ouro no jogo controlando, é tipo, caramba, tá próximo e agora, como é que vai ser? porque você sabe que isso acontece, não sentiu nada disso, cara, em um momento nenhum
2: Porra, é uma coisa engraçada cara, porque assim, eu é... todo mundo me pergunta Pô, você não sentiu nada, eu tinha uma pressão grande que eu, eu me colocava por ser um cara novo e a, 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 o outro jogador que era o meu reserva era o Pampa né e eu era um cara novo, 19 anos ali, é, e todo mundo falava, pô, mas o cara é muito novo. Tinha aquele, né? Não é um preconceito, mas teoricamente tem que jogar os caras mais velhos, né? Então eu me colocava numa pressão do quê? De, cara, eu tenho que jogar bem todo jogo, eu tenho que jogar bem todo jogo, eu preciso jogar bem todo jogo é, é, para não dar essa margem de erro, para não perder esse lugar aqui, porque eu quero terminar uma Olimpíada como titular, eu quero vingar como titular. Então eu me cobrava já o tempo inteiro. Então eu não ficava preocupado, poxa, é, tá ganhando. É, o time agora pode ser campeão, não, cara. Eu falo, meu, meu eu tenho que jogar bem, eu tenho que sacar bem. <risos> Você, não eu,
0: Você não queria eu sair.
2: Você não queria sair do jogo. Saindo. Exatamente. Eu queria sair do jogo. Então essa era a minha cobrança. Então eu não estava preocupado, né? poxa, o, eu vou ganhar a medalha de ouro, vou fazer esse, esse saque para entrar na história. Não, muito pelo contrário, cara. Eu estava vibrando com o time jogando muito bem tava ali naquela, poxa, é, é, naquela tensão minha, entendeu? Que eu precisava jogar bem o tempo inteiro para me firmar de vez numa seleção brasileira, né? Então, cara, eu todas as bolas que vinham eu atacava 100%, e eu, eu tive a oportunidade de ver, depois a Esporte TV fez um, uma coisa muito bacana, acho que uns dois anos atrás, na, na Olimpíada passada, né? é, eles passaram é, é, todas as os jogos, aí fizeram um retrato de todos os jogos eu pude ver jogando. Cara, eu não aliviava uma, não aliviava uma. Entendeu? Então eu tinha muito esse negócio. Cara, se eu aliviar, o Zé vai me tirar. Se eu aliviar, o Zé vai me tirar. <risos> não, meu, eu vou dar porrada o tempo inteiro aqui. Era a única coisa que eu, que eu pensava em jogar bem, entendeu? Então aí eu batido é... nesse momento de sentir a pressão de você campeão, vou ganhar uma medalha.
0: Né? Ah, cara, sensacional. Que relato maravilhoso. Agora, Celo, é o seguinte, cara. Aquele time, naquela época, jogou de uma forma totalmente diferente. A gente acabou de falar aqui, totalmente diferente em relação aos outros times. É. Você, 30 anos depois, assim avaliando, né, você que pô, é técnico, que já tem pô, uma maturidade, uma experiência, é, onde você acha que aquele time está? Né, em que lugar que ele está para o voleibol mundial, para o voleibol brasileiro? Enfim, que, que papel que aquele time tem? Eu posso falar assim... Na, na, a minha geração, que veio logo em seguida, eu tive o prazer de jogar com vocês logo em seguida. Né? Eu aprendi muito né, do que deve ser feito... Teve o pós-Olimpíada também, que foi muito difícil para vocês, né, cara? Um estrelato, uma coisa que até exagerou do ponto de vista de, de falta de privacidade para treinar, enfim, uma série de situações que a gente. que vale a pena a gente falar também, que pode ter atrapalhado. Então, aprendi muito assistindo ali, seja pelo lado bom ou seja pelo lado ruim, assim, ó. Eu quero que a minha geração passe por isso. Vamos trilhar um caminho diferente para a gente conseguir não desfocar dos treinamentos. Então, assim, o que, que você acha? que esse time marcou, seja para o mundo ou seja para o Brasil? Eu acho que, acima de tudo,
2: na parte técnica, é versatilidade. Versatilidade. Os jogadores, os jogadores de hoje é, é impressionante. Eu, eu tive um início de carreira como técnico em categorias de base. Né? Fui desde o Mirim, eu, eu pedi para começar desde o Mirim até chegar depois no, no, no time profissional. E eu senti, eu sinto até hoje, né? que eu venho acompanhando o voleibol, que os jogadores nossos, os jogadores brasileiros desde a base cara, acabou esse cara, esse cara que é um craque, que joga em todas as posições que pode vir a surpreender o time adversário, né, você tem um moleque lá, ele é feito central ele vai ser central a vida inteira aí você fala, cara, bate uma bola alta na ponta, não sabe, não sabe tropeça no próprio pé, você fala meu Deus do céu, o que que é isso? Aí você pega, pega um ponteiro e fala, cara, vai bater uma bola rápida né, no meio ali, uma desmica, uma, uma bituin eu sei que hoje não se faz mais isso, mas cara, o que, que fazem, os que fazem que eu já vi fazendo ainda hoje por incrível que pareça, ainda pega bloqueio simples sem bloqueio ah, então não, com essa que tipo, certas jogadas que se faziam antes, não se pode mais fazer entendeu? Eu acho que tá muito né, bola alta na ponta, bola alta no meio é, é bola rápida no meio, melhor dizendo, né, bola alta na saída, uma pipe e a bola do fundo pro oposto. Acabou, cara. Os caras estão marcando aí. Não, mas os caras são grandes. Tudo bem que os caras são grandes, mas, cara, você surpreender o adversário num momento que, né, às vezes, pode ser crucial numa partida, vale muito a pena ou que pelo menos você tenha isso como qualidade, porque você não sabe a hora que você vai precisar mudar um pouco o seu estilo de jogo de tanta marcação, e justamente aí vem a modernidade, que os caras sabem exatamente o que, que você vai fazer, o nego pega 300 jogos e fala, cara, esse cara só bate pra diagonal, Se você não tiver um pouco mais né de habilidade para mudar o teu, teu golpe, bater um pouco mais diferente, uma coisa, né, puxando mais pro corredor, explorando a mão de fora, e os caras não têm, e só que é assim, né, os caras vêm com esse conceito, desde a molecadinha, desde a base. Então, eu acho que isso aí a gente tá muito para trás, ficou para trás, eu não sei porquê. E na nossa época, não. Tanto que tivemos essa facilidade, porque eu sabia atacar no meio, mas você tinha um tanque que batia na, na saída também, no fundo saída. Hoje, se você pegar um, um, um ponteiro e mandar ele atacar do fundo, pela saída, ele não sabe, cara. Ele sabe bater a pai mas o fundo saída, ele não sabe, entendeu? Então, é, é uma coisa assim que eu falo, meu, tô mandando para trás, cara, não é possível, né? Enfim, isso daí, eu acho que esse lado aí técnico, é, a gente conseguiu mostrar para o mundo que certos jogadores de certas posições podem ser mais versáteis né? Isso aí aconteceu, enfim, estamos andando para trás, é uma das opiniões minhas que a gente deixou e que eu achei que fosse continuar e, e não está assim, né? E aí a outra coisa que você falou bem foi do, do, do lado de voltar para o Brasil e nós não fomos preparados em relação... Ao que era fama Eu não sabia o que era uma assessoria de imprensa não, não, Porque as pessoas é, é, Ligavam para mim direto Eu quero fazer uma entrevista com você, vou ligar aí na tua casa tal, E a gente começava né, por telefone Não é como tem hoje aí o vídeo Mas era uma entrevista por telefone ou O cara ia na tua casa Ou, ou, ou a televisão ia na tua casa fazia, Mas não tinha assessoria de imprensa, não tinha nada Cansei de marcar duas, três entrevistas no mesmo horário No mesmo dia cara mas, nossa, entendeu é, A gente não tinha esse tipo de, de, né, de Assessoria de imprensa é, o assédio da, da, dos fãs, o assédio mesmo da, da, das empresas em relação a patrocínio, porque até então a gente também não sabia o que era esse negócio de patrocínio. Não tinha noção do que era você ter um patrocínio, chegar em casa e tinha lá um, um, um tênis para você. Pô, no dia que eu ganhei o meu melhor presente, não, pra você ter ideia, foi ali no Banespa, o Washington. Acho que quando você tava lá, o Washington ainda era nosso diretor também, né? Não sei se você chegou a pegar o Washington e o Rubinho, né? É, é, o Rubão. E, e oh, bom, o senhor. Washington... Chegou, chegou para mim no meu aniversário de 15 anos e ele falou assim, Marcelo, eu tenho um presente para você. Ele me deu um tênis, cara. Pô, esse tênis aí era o Rainha Bernard, azul é, 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 aquele azul royal, né? Sim. E aí, o que, que aconteceu? Eu pegava esse Rainha Bernard, eu usava para ir no shopping, cara, calça jeans e Rainha Bernard. Entendeu? E eu lembro disso até hoje. Então, meu, era, era, era outro conceito, entendeu? E o que, que aconteceu? E de repente você chega em casa e tem lá um tênis, você ir no restaurante e não paga a conta cara a gente não era preparado para nada disso né então eu acho que depois da medalha a próxima Olimpíada que seria justamente o, o maior feito nosso né a duas Olimpíadas como foi os Estados Unidos é o, o time se perdeu eu acho que nós não fomos preparados e aí serviu tanto é que serviu para sua geração depois que ganhou né a, a, a sua medalha serviu justamente para se concentrar e foco total naquilo ali né então nós perdemos essa esse foco acredito na Olimpíada de Atlanta né porque não fomos preparados
0: é. cara, você falou uma coisa muito interessante, eu não queria perder esse gancho não, cara, você é, é fruto das, do ótimo trabalho feito nas nossas categorias de base né? você foi campeão mundial e melhor jogador do primeiro mundial infantil juvenil em 1989 depois 89. exato. Depois eu fui campeão mundial também, melhor jogador do campeonato mundial Sim. infantil juvenil em Fui campeão mundial juvenil. Você, você foi para a seleção juvenil também, que tinha Tandy, Giovani, pô, uma galera que chegou na, na, no adulto e que era base desse time de Barcelona em 92. Maurício, um pouquinho antes. Quer dizer, nós somos frutos das nossas categorias de base. Te preocupa ver a, a nossa base hoje em dia, que está com resultados pífios né, nos campeonatos mundiais e que houve um declínio muito grande. Você acha que essa, a gente está começando a pagar essa conta e essa conta vai ficar mais alta ainda daqui a alguns anos?
2: Olha, Ana, eu, eu vou comentar alguma coisa aqui com você. Você é um cara inteligente pra caramba e você pode interpretar isso aí é, muito bem. Né? Mas eu vou tentar colocar o meu ponto de vista. Tá? O meu Sim. ponto de vista é o seguinte. É, quando eu comecei, quando você jogava também, cara, o sonho da minha vida... Era colocar uma camisa da seleção brasileira escrito Brasil no peito. Cara, aquilo para mim era. E quando você era convocado pra uma seleção de base, era você e mais 30. A gente dormia em alojamento, a gente comia comida de quartel, porque ficava alojado em quartel. É, eu peguei um técnico na época, que era o técnico hoje já é falecido, o Afonso, é, depois o Marquinhos Lebar. Você conhece muito bem o Marquinhos? Ah, lógico. Eram treinos exaustivos, eram treinos até a morte, eram treinos que. É, é, rastejamento solo, né? lógico que hoje não vai se fazer mais isso, mas quando o Afonso veio com o tal do rastejamento solo e cada vez que você saía rastejando, você tinha que ir cantando o hino nacional. Cara, quando ele chegou e, e deu o corte e deixou os 12 enfileirados ali na, em cima da linha, ele chegou e foi chamando um por um e entregando a camisa do Brasil. Cara, você chorava, velho, você chorava com aquilo ali Fala, meu, falava: Meu, eu, eu consegui, cara, eu vou representar o Brasil. E aí, quando você entra na quadra para jogar contra uma Argentina, meu amigo, mas a bola não cai no chão nem por nada nesse mundo, entendeu? E você defendia aquilo ali, cara, a seleção brasileira com... Cara, é... você não queria Muito dinheiro, gente. você não queria nada. Entendeu? Você não pensava nada disso. E aí, poxa, o tempo foi passando, a coisa foi evoluindo como tem que ser. E hoje você chega na, na, nas categorias de base e você vê a molecada já com tudo, né? Você já vê os caras já ganha 10 material de treino, já tá no local treinando, que essa é evolução e, e é maravilhoso, aquilo é muito lindo e o Brasil é referência graças ali, mas sabe, eu acho que a base poderia sentir um pouco mais, não é normal, não é normal, na minha opinião, na, na, um atleta pedir uma dispensa de uma seleção brasileira, isso para mim não, 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 não cabe, entendeu, não entra, acho que é uma honra você poder colocar o nome do Brasil no peito e jogar pelo, pelo teu país, e hoje a gente tem alguns casos de atletas pedindo dispensa e acha aquilo absolutamente normal, entendeu então eu acho que falta esse, esse empenho um, um pouco a mais das categorias de base aí eu acho que o pessoal está sendo sabe entregando as coisas muito fáceis para essa molecada que está chegando e eles não estão dando o certo valor e isso daí também pesa isso também pesa eu acho que o, o jogador está indo para uma seleção brasileira adulta não tão preparado psicologicamente né porque para você chegar numa seleção brasileira adulta cara aquilo ali é o sonho realizado e meu amigo apesar da do, do tipo de treinamento, apesar, cara, a vontade conta muito, né, a vontade do cara, eu quero, eu, eu, eu vou atrás disso aqui, eu vou defender o Brasil com né? todas as forças que eu tenho aqui, a bola não cai, cara, a bola não cai e você salta o é. um metro, entendeu? E acho que hoje a, a seleção de base, cara, tá sendo tratado igual time adulto profissional, Não não é assim, eu acho que essa molecada tinha que valorizar um pouco mais, né, e na minha opinião é aquele negócio, não, aí é aquilo, né, É evolução. Aí você, como eu te falei você é um cara muito inteligente, você entende muito bem disso. Antes a gente treinava oito horas. Eram oito horas treinando dentro do ginásio. Né? Era pauleira, era meu pau comendo solto. Aí você ia reclamar alguma coisa, esquece. Você não pode reclamar nada. Não, mas eu vou atacar 50 bolas aqui numa sequência. Só você. Se você errar uma, zerou o trabalho. Vai fazer isso hoje. Os caras reclamam. Não, não pode, porque segundo o matemático Oswaldo de Souza, o cara pode ir cá, três <risos> pra lá e deu. não, cara, mas o cara não sabe dar peixinho. O cara não sabe dar peixinho. Você pega um, enfim, um time que eu passei e os caras não sabiam dar peixinho. Aí eu falei, parou o treino, vamos dar peixinho, cara. Vocês não, não aprenderam a dar peixinho? Meu Deus do céu, cara. Vocês estão jogando um adulto, não sabe dar peixinho. Entendeu? Então, assim, certos conceitos que eu acho que a gente tinha de como eu te falei, saber jogar, saber levantar uma bola, quantas vezes eu ouvi isso na minha vida, cara, a bola da decisão vai chegar na tua mão e você não vai saber levantar e não vão perder o jogo por tua causa, aí ficava lá treinando o central a levantar, a levantar, a levantar, para sair uma levantada boa para vir depois o cara e atacar essa bola e conseguir ganhar o jogo, hoje a gente tem que, na minha opinião, voltar um pouquinho mais para trás o pessoal já tá achando que essa molecada já é craque já sabe jogar e os caras não sabem dar peixinho cara e isso aí pesa, isso aí pesa, entendeu? E eu acho que a, a conta está começando a chegar. Né? É, você... cara. Os outros times aí, os jogadores sabem, tem um conceito melhor. Você jogou na Europa, você sabe como que é. E eu acho que a gente não pode acompanhar essa, essa metodologia do treinamento da Europa. A gente tem, tem o nosso método, a gente tem a nossa escola. E a gente mudou muito, mudou muito. E, enfim, né eu, eu, o preço está sendo pago agora. Essa é a minha opinião, né?
0: É um depoimento importantíssimo e a gente, cara, tem, lu tem lugar de fala, tá na moda falar isso, né? Tem lugar de fala mesmo, que a gente viveu aquilo lá. Eu sempre é. brinco, falo assim, porra, cara, eu tenho uma cicatriz aqui de uma farpa, lá daquele ginásio, lá da COPM, lá de, Be de Belo Horizonte, que entrou a farpa aqui na minha barriga, até hoje, mas eu olho para essa cicatriz aqui, cara, e eu penso em sacrifício mesmo. Eu penso que aquele sacrifício, que aquele suor ali, aquela farpa que entrou me fortaleceu de alguma maneira para me tornar um jogador melhor, um jogador né, de, que aguentava a pressão, que aguentava o tranco. Eu acho que esse tipo de situação é, sim, muito importante. Então, depoimento assim, importantíssimo para essa garotada nova. né? O valor do sacrifício, cara. O valor do sacrifício. O sacrifício é, é muito importante para a gente dar valor às nossas coisas e para a gente conquistar. A conquista não, a gente não compra ali na esquininha, não, né, Celo? A gente tem é que ralar e correr atrás, né, não, não meu amigo?
2: É isso aí. Mas a molecada, como eu te falei, já, já chega, já, pô, já tá aqui. Uma mala de né, três pares de tênis, um pra sair, um para passear, um chinelo. Uma... Eu falo meu, tudo que que é isso, cara. Isso não você... tem. Tá tudo muito de mão beijada, entendeu? Eu acho que os moleques tinham que ralar mais, conquistar mais. E se o time adulto chega lá e treina duas horas de manhã, duas horas à noite, o time de base tem que treinar oito horas, era o dia inteiro treinando. Enfim, ralando mesmo, ralando mesmo Porque só assim, para aprender e dar valor né? E quando botar uma camisa da seleção brasileira Meu amigo, o cara tem que chorar velho. O cara tem que chorar Porque, cara, é, é a honra maior Que um atleta pode ter É justamente defender o seu país E não entra na minha cabeça, sinceramente Não entra na minha cabeça um, um atleta Ou um jogador ou uma jogadora Pedir dispensa da seleção brasileira cara Acho que isso aí não
0: tá com nada é. Enfim Celo, é o seguinte, cara, é um episódio especial Teve Fernanda Gara antes, agora você. Os episódios aqui, ó, tem uma regrinha que não podem passar de uma hora. Com vocês eu consegui quase 20 minutos a mais. Mas eu infelizmente, tenho... porra, infelizmente eu vou ter que já partir para o encerramento, pô, porque tá se eu, eu ficaria aqui, porra, o tempo inteiro batendo papo só na resenha, mas eu tenho como como sugestão, né? Já parti para o encerramento aqui. E aí eu queria falar o seguinte para você, menino. o que, que representa, vamos lá, quando, o que, que você sente aí quando você pensa em Maurício, Negrão, Tandi, Giovani, Paulão, Carlão, Talmo, Pampa, Janelson, Amauri, Doglão, Jorge Edson, os 12 jogadores, aí eu quero saber quando você pensa em Zé Roberto, em Marcos Miranda, em Júlio Noronha, em Matias, em Sami Melinski, né? em, em, em outros da comissão técnica aqui, não queria esquecer de ninguém, se eu tiver esquecido, você é, adiciona aí. Mas o não, que, é isso que, que isso representa aí no teu coração? Pode falar à vontade dele, se quiser também deixar mensagem para eles, cara. Fica à vontade. Agora <risos> Pô, a hora é tua. Ó,
2: não é, não é nem, nem voleibol, tá? Eu acho que são, são amigos que Deus me deu não são de sangue, mas são de coração, cara. São amigos e, e pessoas importantíssimas na minha vida. É, serviu e, e serve como exemplo para todo mundo ver que a gente não consegue ganhar nada sozinho. Isso é um grupo, né? A gente precisa de todos e todos tiveram a sua contribuição ali. E a gente entrou para a história e todos, todos nós entramos para a história juntos, cara. Juntos, juntos. Então, são amigos de uma eternidade muito grande que eu sei que a qualquer momento da minha vida, se eu precisar ligar para algum deles ali os caras vão fazer de tudo para ajudar então é, é isso que o esporte dá para gente né são amigos eternos assim como você meu amigo que se um dia você precisar de alguma coisa você sabe que você pode contar comigo sempre né? e a gente torcer na né? coisa mais importante cara é você ver o teu amigo subindo para atacar uma bola e fazer um ponto de você vibrar junto com ele pelo aquele feito bonito dele, cara. Então é, é uma amizade verdadeira. Não é, ah, não, vamos cumprimentar o cara porque o cara fez. Não, cara, é uma vibração que vem da alma mesmo, que vem do coração, cara. Isso a gente conseguiu naquela equipe. E é assim até hoje. Tá? Quando a gente se fala, quando a gente se vê, cara, é, mu é muito bacana. Amizade verdadeira, que é raro da gente encontrar hoje. Mas naquele time existiu isso, tá? E alguns, e um deles, coloco você na minha relação de amigos verdadeiros, cara. É isso. E gratidão gente, são esses caras.
0: Meu amigo, cara, demais, sabe que porra, eu te amo, você além de ídolo é uma pessoa com coração gigantesco, Pô, só quem conviveu contigo sabe que é verdadeiro isso, conta comigo para tudo, você há um tempo atrás aí, né cara, teve, passou por poucas e boas né, em relação à saúde, mas tá aí recuperadíssimo, tá aí oh. pedalando oh. agora também, tá no, tá no grupo pedalando, do pedal pedalando. que nem eu,
2: oh, vez pedalando. Hã? Ah? Vamos lá. Daqui a pouco uma etapa
0: aí hein? quem sabe. Opa! Né? Vai ser, um, vai ser um espetáculo se a gente conseguir fazer isso junto. E aí, cara, assim, só me resta agradecer, né? Parabenizar e eu declaro encerrado esse episódio aqui porque depois dessa eu não tenho mais o que falar. <risos> Pô, minha ah. equipe aqui, muito obrigado. Queca, que começou, entrou no jornalismo por sua causa, né? Por causa dessa geração de Barcelona. A Denise está aqui também, Rafa, Maurício, todo mundo. Desculpa aí, pessoal, passei em quase meia hora do tempo que vocês gostariam que fosse, mas não tem problema é um episódio especial e, e valeu, os meus ouvintes, cara, eu tenho certeza que vocês vão gostar, isso aqui foi feito de coração porque são duas pessoas espetaculares especiais na minha vida né, Marcelo Negrão, Fernanda Garay dois ídolos nacionais, e acho que tá aí esse episódio aqui para ficar marcado, beleza? Então, até daqui a 15 dias Mundial se aproximando e com certeza faremos outros episódios tão bons quanto esse, valeu pessoal até a próxima, tchau, tchau Valeu Albert, hein? O eterno capitão deste time, Lá bem ele para o saque, vai na vai na vai na